0: 啊，是一个叫李志栋的人委托黄丽荣去查的。李志栋是谁？嗯，他是我的一个客户。什么地方人？不知道，我只知道他的手机号。接着，根据王峰提供的情况，警方很快啊便找到了那个自称李志栋的人。李志栋其实啊是个化名，真实身份是陕西省宝鸡市九加九制药厂的厂长韩勇的弟弟，真名叫韩忠。原来的，在几年前，赵军与九加九制药厂签订了止脱生发散的代理销售合同。2002年，在赵军开办北京美丽人生保健品有限公司代理止脱生发散的期间呢，他曾先后四次在北京以及南方媒体上夸大其词的做宣传广告，号称这止脱生发散能够完全的恢复到病前的状态。而也正是因为赵军的广告，这致使四川省药监局啊给九加九制药厂下达了惩罚通知，并且还撤销了九加九只脱生发散的广告批文。通知还声明，九加九只脱生发散制药厂在2002年11月至2003年11月，在全国范围内不准再做广告。最终呢，制药厂因为赵军的行为而蒙受了不少的损失。那产品不准做广告，在当今社会那就意味着死亡啊！九加九也立刻的做出了反应，通知赵军不许再做虚假广告，并且做出书面检查，同时还决定了对赵军的公司进行罚款。于是呢，本来相处和善的商业伙伴因此而反目成仇。赵军呢，美丽人生公司啊，不但不写书面检查，而且呢，对九加九制药厂实施的商业处罚行为置之不理。无奈，九加九制药厂便扣除了赵军美丽人生公司发过去的部分货款，这矛盾由此。再度升级，货款被扣了，这事惹怒了赵军。电话里，他曾经多次威胁九加九，一会儿声称自己是公安部的，一会儿啊又说自己是黑社会的、啊。如果不如数退还货款，那就杀死九加九制药厂的厂长韩勇的父亲。由于害怕赵军，韩勇兄弟二人就商量了，一定要搞清楚赵军的底细和真实背景。当他们在网上看到调查公司能够帮他们解决这个问题时， 2 0 0 3年12月初的。弟弟韩忠便只身的来到了北京。按照网上提供的联系电话，韩忠便找到了王峰所在的北京大海商务顾问有限公司。看到收费标准之后呢，韩忠他嫌价格高，王峰便对他说：“哎，这样吧，这件事啊，老黄自己就可以做，那这样的话，费用就可以低一些。嗯，六千元，你先付三千元吧，其他的事儿就等事成之后再付。就这样。”韩中与黄丽蓉便签订了个人协议，按照协议，黄丽蓉的责任就是：第一，调查北京美丽人生有限公司的法定代表人的住址、房产、车辆、直系亲属、本人照片、妻子和孩子的情况；如果有老人在京的话，那同时调查老人的有关情况。第二，调查美丽人生公司的现状、规模、经营状况、资信情况、经营范围、纳税情况、是否有分支机构以及公司负责人的个人情况等等。接着，警方就调查取证啊，最终也证实了王峰和韩忠的谈话内容的真实性。至此呢，被害的墨镜黄丽荣的雇主啊，终于的是水落石出。他对国医馆的负责人赵军等人进行了一切跟踪调查，均因收取化名李之栋、实名韩忠的三千元的调查费，这一点就连赵军本人也没有想到。那接下来的另外一个问题就是。墨镜黄丽蓉竟然以算作调查员啊，或者称之为私人侦探，并且他又是经过王峰推荐给韩中的，而王峰所在的公司又经营类似的业务，那么被害的黄丽蓉，他是否就是王峰所在的北京大海商务顾问有限公司的员工呢？啊，表面上看是这样的，可是王峰啊，他首先呢否认了这一点。当警方询问黄丽蓉与王峰所在的公司的关系时，王峰答。他只是我业务上的一个朋友。警方问了，那韩忠既然是来找你们公司帮他做事的，这件事又为什么没有通过你们公司？啊？嗯，当时啊是这样的，我是觉得快过年了嘛，老黄这个人吧，也是为人老实厚道，工作上又很勤奋踏实，嗯、呃，我也需要这样的朋友嘛。啊，十二月一日之前呢。自称李志栋的客人来到我们公司，委托我们帮他调查北京美丽人生保健品有限公司时，因为价格问题一直没有谈成。当时刚好这黄丽荣也在场，啊，是他主动向我提出能否以他个人的名义和李志栋合作。我想这眼看是到年关了，他是想多挣点钱，好回家过年呢。呃，但是如果通过我们公司签这个协议的话，那黄丽荣他就挣不了太多的钱。于是我就向李志栋推荐了老黄，所以啊。最后的协议也就没有通过我们公司，而是黄丽荣与李志栋之间的个人协议啊，内容就是啊，呃，李委托黄丽荣帮他们调查美丽人生法人代表赵军的家庭住址以及经营情况，所以说这份协议与我们公司无关的。可是案发后的警方曾经在黄丽荣的口袋里发现印有北京大海商务顾问有限公司字样的名片，玄机的。该公司变成了媒体追逐的最大的焦点了。同样善于调查、挖掘、掌握第一手材料的记者们，很快的又搞清楚了另外一个让更多人都没有想到的事实，那就是这位主动到公安机关反映情况的王峰，他的哥哥就是闻名全国的打假名人王海。这王海，大家都听说过吧？就是前段时间的“辛巴燕窝”事件。啊！又让王海那是风光了一把。这事态的发展，致使本来处于本案边缘的地位的王海以及北京大海商务顾问有限公司，再度的成为新闻焦点。面对急于寻求各种答案的记者，王海他不急不躁，处之泰然。他先是避开记者的主攻话题，不温不火地讲起了调查员职业的特殊性和危险性。他说：“调查员的工作有一定的危险性的。”他们的工作啊，就是把制造、贩卖、运输还有销售假冒伪劣产品的事情调查清楚。所以，在搜集材料、取证过程中，很有可能被对方盯上。这一旦暴露啊，造假者就会拼命的为几万、几十万，甚至上百万、上千万的假货而挣扎啊，去报复调查人员。而王海他还透露，调查员与他们自己都是单线联系的。他笑称啊，为地下党式的联系。领导层与调查员的关系也是十分的保密的，而王海他通常会根据直接找来的商家提出的打假要求，查办某一造假窝点，而具体的操办者就是调查员了。调查员接到任务之后呢，便立刻开展调查，用各种手段取得造假售假的证据，并将信息报给公司。公司的领导啊，当然主要是王海本人和顾问啊，反正就是各行业的专家，将获得的信息又进行分析。这些信息经过分析后，认定啊有可能通过工商举报啊或者法律诉讼来打假之后啊，调查员的工作嘛也就到此结束，撤出对本事件的调查。当记者追问黄丽荣与他的北京大海商务顾问有限公司的关系时，王海矢口否认其公司与黄丽荣有任何关系，同时啊也向记者宣读了以下声明：黄丽荣并非本公司的员工。其与本公司向来无任何雇佣或者合作关系。二、黄立荣使用的本公司名称印制的名片之行为与本公司也是无关的，其系对本公司名称的冒用。三、本公司与黄某某之委托人一来是无任何业务往来。四、本公司与客户之合约需有法人代表或有法人代表的书面授权者签署方为有效。五。本公司调查部截止目前为止尚未获取与客户直接签订的合约之授权。六，对于部分媒体的不实报道，本公司保留提起诉讼的权利。七，本公司任何业务之开展均以不违法法律法规、不对抗公共利益为前提。由于大海商务顾问有限公司，他否认了与黄丽荣有任何雇佣或者合作关系。啊，更不承认与九加九制药厂有过任何的调查协议，因而黄丽蓉所作所为啊，就变成了纯个人的民间调查行为了，或者说是带有私人侦探的性质的调查行为了。至于黄丽蓉签订了协议的韩忠，也只能证明啊，他与王峰谈话时啊，黄丽蓉在场，但是他根本就无法证明黄丽蓉与王峰公司是否真正的存在着某种法律关系。那拨开重重的迷雾。法庭最终认定，黄丽蓉个人收取了韩中的三千元钱，并且以自己的名分与韩中签订了协议，属于个人行为。虽然这1213命案在北京警方的努力下，很快的就告破了，但是呢，除了杨占利和赵军外的另外两名参与殴打犯罪嫌疑人的黄启鹤与于小飞，仍是潜逃在外，尚未伏法。那、啊、墨镜黄丽蓉就这样死了。可以说是死的无名无分。不过他的死也是有一定意义的。由于黄丽蓉的死啊，是一个关于私人侦探的话题开始在老百姓的口中啊相传，并且活跃起来。于是有人预言，黄丽蓉的死也敲响了中国私人侦探时代的沉钟。那相反呢，也有人断言。正是因为黄丽蓉的死，给刚刚兴起了中国私人侦探业擂响了木鼓。然而，无论是预言还是断言吧，啊，谁也无法真正左右中国私人侦探业的尴尬的现实。其实，明眼人都知道，黄丽蓉的死，他是无论如何也不可能成为一个时代的符号的。他既不可能敲响一个时代的晨钟，同样也更不可能擂响这个时代的木鼓，因为呢？在中国主流社会的词典里啊，至今也搜索不到“私人侦探”啊，这个虽然在欧美国家早已经存在的职业名词。那世界上第一位真正的私人侦探诞生于嗯九十年代的法国，名字叫维克多。他呢，曾经是世界上最早研究反犯罪技术的先锋，并且呢，他的研究成果后来广为 FBI 所采用。同时，他也帮助巴黎警署建立了第一个侦查小组。他呢，就是被中国人所熟知的侦探小说家柯南·道尔的作品中，许多主人公啊，都是以其为创作原型的。而在咱们中国呀，在互联网上，几乎在任何一个搜索引擎搜索“中国私人侦探”这几个字儿、啊、便会立刻看到大量的支持者或者反对其存在的帖子。反对者说：“我们不需要私人侦探，否则的话，我们的生活环境那就太可怕了。我们还有什么个人隐私呀？”还有什么商业机密啊？还有什么安全感呢？啊，说不定配偶、父母、兄弟正在雇人跟踪我们呢。说不定我们公司客户的数据已经被竞争对手全部的窃取了。再或者啊，说不定我们哪天走在路上就莫名其妙的被人家误作为冤家对头给修理了。而认同者则说既然商务调查公司能够合法的存在，那么又何必忌讳做着同样业务的私人侦探社呢？国内大量的商务调查或者咨询公司的存在，其实呢，就是与私人侦探社只是名称的区别而已。而简单的拒绝私人侦探社的存在是对法律的一种误读。因为无论是中国还是世界上吧，任何一个国家的法律从来都不会具体的去禁止某一种职业的，他们只是对人们日常行为进行规范和约束。划定了可为和不可为的具体范围，也就是说，不管你是商务调查公司还是私人侦探社，如果您的行为触犯了法律啊，就会受到法律的严厉制裁的。因此呢，在面对这种客观存在的市场需求啊，私人侦探便在中国啊也应运而生了。这是不可避免的，也是禁止不了的、啊。中国私人侦探要从地下浮出水面。从遮遮掩掩到光明正大，显然的、啊、还有很长的路要走。而在这些方面，那国外的一些做法很值得我们去学习和借鉴的。比如说，在国外啊，想开设一家私人调查机构的人，他必须具备一定的资格。这种资格就像是我们非常熟悉的律师资格和会计师资格。个人若想取得这个资格，那是非常困难的，必须经过一些具体的培训和考试，合格之后的。在颁发证书，而在相关法律上则注明了持有此证书者可以进行调查、拍照等活动。啊，这些培训呢，更重要的是使私人调查员具备有一定的素质和能力，因为这个行业它本身就含有一定的危险性的。啊，具备这些能力就会使调查行动更加的安全化。那这样的话，就像本案中的墨镜黄丽荣这种赤脚调查员的惨剧，也就会。减少很多很多了。好了，本案就到这里，咱们明天零点再会。好，在本案的结尾，什么呀要给大家送一个福利，好像是每年的双十一上文都送啊，今年双十一也不例外，它就是现金红包，哎，并且这红包是一年比一年大。还有就是，这是咱们所有听友们都能够领得到的红包。只要你去领就有，并且都是可以当现金使用的，最高面额是 8,888 还有 iPhone 13嗯，比去年高了啊，去年最高的是最高的面额是双十一嘛，是 1,111 今年哇翻了好几番， 8 8 8 8并且还有 iPhone 13等着你，当然了，这得狗屎运才能领得到。我记得去年领的最多的听友是领了六十几块钱，嗯，记不大清了，忘了是六十几，反正是六十加。如果那位听友又听到了，那不妨在下边留个言。那说了这么多，再说一下领取方法。嗯，有些老听友知道啊，就是打开淘宝搜索“大舌头上文”几、这个字儿，“大舌头上文”五个字怎么样？简单吧？对，领取购物红包。就是这么简单，直接暴力与凶残，温柔与陷没有陷阱啊，这是地地道道的可以当现金使用的购物红包，没有任何套路，就是这么暴力与凶残。好了，现在就可以打开手机淘宝，然后在上面输入“大舌头上文”五个字惊喜立马来，并且这个惊喜可了不得了，甭管你在淘宝双十一购买什么东西。都可以抵现金你买的东西再便宜啊，都可以抵现金啊！没有规定说得买个多少钱才能抵现金，不用啊，不用，无门槛的。哎，好像上文每次都是这样提醒大家的，嗯，因为有些听友他是新听友啊，他不知道，所以说上文还得把以前说的再重复一遍。那比如说呀，你在淘宝搜索“大舌头上文”，搜出了五元钱，那你在买东西的时候，比如说这点东西是六元钱。你啊就可以抵现金五元，然后一元钱就可以买到手。那如果说这个东西是五元钱呢，直接就是零元购，哎，以此类推。好，这抢红包的时间呢，就是从今天啊，就是从今天开始，一直能抢到十月十一日，并且是每天都可以抢一次。哎，重点来了，画重点，并且第一次抢那是百分之百必中，呃，在第二天、第三天、第四天、第五天往下的时候，就是百分之五十的几率。并且它还有一个致命的优点啊，就是每天你抢的红包啊可以叠加一块使用。比如说今天五元，明天三元，那叠加在一块就是八元。当然，上网也是希望大家直接抢到 iPhone 13啊，那直接一步到位。那不过，但也没抢到 iPhone 13之前呢，咱们还是先说点实在的。好，咱们算一下啊，从现在20号一直抢到11月11号，这是二十多天的时间、啊、祝大家呀、啊、每天都中红包，然后把这些红包、啊。叠加到一起，哎呀，老刺激了！呃、啊，最后在友情提示大家，嗯，你抢到的红包要注意，嗯，每个红包上面、啊、都标有使用的有效期，大家注意了，不要过期。还有就是这本条声音啊，各位听友只要能听到，那就证明这活动啊依然在继续，大家不要怀疑其真实性。等活动结束之后啊，声文就把这一节给掐去了，大家呢就听不到这段话了。好了，就这样吧。打开淘宝搜索“大舌头上文”，绝对有惊喜。淘宝搜索“大舌头上文”。